0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 19. Así dice la palabra, la palabra del Señor. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron, «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante, no obstante que era samaritano, ¿acaso no quedaron limpios los diez?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Esta es la palabra del Señor.
1: Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es José Elías Carlos, eh, soy pastor de la iglesia en Buena Tierra que va a comenzar en septiembre en el área de Carolina, Río Piedra. Eh, si nos estás viendo online y vives por esa área, nos encantaría saber de ti. Así que nos puedes escribir y puedes buscar más información sobre nuestra iglesia. Eh, hace un tiempo yo escuché una, una historia sobre un hombre que llegó al cielo eh, y cuando llega al cielo encuentra algo extraño, que encuentra un rótulo, un ángel en la entrada con un rótulo que dice mil puntos. Eh, el hombre dice, contra mil puntos, ¿qué será esto? Nunca me dijeron esto, yo no encontré... Tratando de buscar un apocalipsis donde había una referencia. Eh, y entonces él le dice, no, ven, vengo a entrar al cielo y el Ángel le dice mil puntos para entrar ahí. Y le dice, pues, no sé, yo, yo iba a la iglesia eh, toda la semana, un punto. Eh, nada, yo, yo los viernes daba comida a los deambulantes con un ministerio. Eh, dos puntos tiene eh, nada yo iba a los días de servicio que la travesía tenía la hormiga eh, sí, tres puntos eh, yo iba a las células oraba por la gente cuatro puntos, cinco puntos hasta que el hombre dice no voy a poder entrar si no por la misericordia de Dios mil puntos, puede entrar <risa> alguna gente cree la manera de ganarnos la aprobación o el amor de dios en sencillamente haciendo cosas buenas y yo creo que dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas pero la pregunta a la que yo creo que es bueno que, que, que nos preguntemos es eh, para qué quiere dios que hagamos cosas buenas si las cosas buenas que hacemos no las hacemos para ganarnos la aprobación o el amor de Dios, si no es por eso que hacemos cosas buenas, entonces, ¿por qué las hacemos? ¿Cuál, ¿Cuál debería ser la motivación detrás de las obras buenas que hacemos? Y Jesús está tratando de contestar esto en estos ...dos relatos del capítulo 17... ...del Evangelio de Lucas... ...el primero es una parábola... ...en la que él habla sobre la relación de... ...este siervo con su amo... ...y el segundo es un relato... ...de unos leprosos que Jesús sana... ...y lo que yo quiero que veamos con estos dos relatos... ...es primero que nada... ...por qué quiere Dios... ...que hagamos las cosas buenas... ¿Qué hacemos para Él? ¿Por qué quiere Dios que hagamos estas cosas? Y contestar a esa pregunta nos va a dar alguna idea de nuestra propia motivación para obedecer a Dios. Y quizás muchas veces los motivos incorrectos. Y lo primero que vemos en el, en el primer relato que nos presenta Lucas aquí es cuál es la motivación de Dios para ser amoroso con nosotros. ¿Cuál es la motivación intrínseca de él para amarnos? Pero es incómodo en la manera que lo dice la parábola. Porque lo que dice es que Dios no se conmueve por las cosas buenas que nosotros hacemos. Hay una manera en que los filósofos y los teólogos eh, de la antigüedad hablaban de Dios. Eh, por ejemplo, Aristóteles o Tomás de Aquino en el escolasticismo y demás, habla, describían a Dios como ese motor inmóvil, como ese que crea sin él mismo ser movido, en, en el sentido de ser impulsado por su creación. Con, con eso no estoy diciendo que Dios no es movido en términos de, de su afecto o en términos de su cuidado por nosotros sino que no es impulsado, movido a cambiar su amor por nada que nosotros hagamos las cosas buenas que nosotros hacemos no cambian su amor por nosotros y las cosas malas que nosotros hacemos no cambian tampoco su amor por nosotros no hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que te ama. El amor de Dios no cambia. Y algo es de esto está detrás de lo, que, de lo que dice en el verso 10. Jesús, en este verso, hablando a sus discípulos, les dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y el punto es preguntarnos, cuando hacemos todas las cosas buenas que Dios nos ha mandado hacer, ¿eso nos hace más, más dignos de Él, más dignos ante Él? ¿Gana eso el favor o el amor de Dios? Y, y es difícil de primera instancia para nosotros como gente moderna, entender una analogía en la que Jesús está usando una referencia a un siervo y a un amo. Y quizás lo podemos comprender mejor cuando entendemos que en el mundo antiguo, en, en este entorno del Medio Oriente, incluso hoy en día en algunos lugares del Medio Oriente, si tú tienes un lugar en la mesa de alguien, significa que tú tienes todos los derechos y todos los privilegios del dueño de la casa. Significa que parte de la heredad es tuya, significa que tu nombre está en la cuenta de Netflix, está ahí en la entrada. Y quizá un mejor ejemplo para alguien de esta época sería imaginar que has estado trabajando por meses con un realtor, con un agente de bienes raíces para comprar una casa. Y supongamos que la gente de bienes raíces ha trabajado duro. ...por ayudarte a buscar esa casa... ...incluso más que lo que tú imaginarías... ...que le tocaba a él hacer... ¿eh? ...te ha ayudado a identificar todos los posibles préstamos... ...en todo el proceso... ...él ha buscado hasta debajo de las piedras de esa casa... ...con todo lo que tú estabas buscando... ...hasta que por fin... ...encontraron esa casa... Y, ...y él estaba bien feliz... ...porque consiguió la casa para ti... ...y la compraste... ...y cuando tú estás... Eh, eh, ...yendo a tu casa nueva... ...y te estás mudando... De momento aparece un, un truck de mudanza que se parquea frente a la casa, pero que tú no contrataste. Y cuando mira, es el agente de bienes raíces que viene a mudarse con tu familia a la casa. Y cuando tú le preguntas a la gente que, que por qué está haciendo esto, él te dice, bueno, eh, es que tú sabes, eh, yo he trabajado duro ayudándote a conseguir esta casa, así que pues, yo me voy a mudar con ustedes también, porque ya con todo lo que yo he hecho para esta casa, esta casa es mía también. Y tú le dirías a la gente de bienes raíces, pero es, es que tú estabas cumpliendo con tu deber. Eso no te da derecho a mi casa. Y Jesús nos está diciendo a nosotros aquí, simplemente tú estás cumpliendo con tu deber. Eso no te da derecho a mi casa en el cielo. Es decir, el tener parte en el cielo nunca ha tenido nada que ver con nuestro desempeño ni las cosas buenas que hagamos aún las cosas buenas que hacemos para Dios y es, es, es difícil eh, para mí, yo, uno se siente, cualquiera pensaría como que pues si alguien está trabajando en el ministerio qué más cerca puede estar de la aprobación de Dios porque Jesús está diciendo que cuando alguien hace exactamente las cosas buenas que se suponía que estuviera haciendo no es por eso merecedor de más favor. Dios no nos ama más porque hagamos exactamente lo que debíamos estar haciendo. No ganamos nada adicional por hacer lo que se supone que debíamos estar haciendo. Siempre, siempre seguimos siendo siervos inútiles. Y yo creo que es importante internalizar esto. Para separar el amor de Dios por nosotros de las cosas buenas que hacemos. Repito para separar el amor de Dios por nosotros de las cosas buenas que hacemos. El amor de Dios hacia nosotros no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Y nosotros necesitamos escuchar eso, no cuando solamente estamos haciendo las cosas bien, sino cuando no estamos haciendo las cosas bien. Porque así es la gracia de Dios. Dios no deja de amarte por lo mal que estás haciendo las cosas. Y si estás haciendo las cosas bien, todo lo que puedes estar haciendo bien no es por ti mismo, sino que es un reflejo de lo que es Él y no de lo que eres tú. Es como si una mamá que nunca jamás ha llevado a sus hijos a, su hijo a un McDonald's o a un Burger King, porque ella no cree en que sus hijos coman fast foods, al hablar sobre las buenas cualidades de sus hijos, aplaudiera el, en el, el que, no, es que él, él, ellos nunca, ellos, ellos no comen fast foods. No, no hace sentido. Si sus hijos nunca han comido fast foods, no es por ellos, al menos si están en una edad pequeña, sino porque ella es quien único les está proveyendo la comida y quien los llevaría a un fast foods. Y así es este sirviente del que habla Jesús, el sirviente Vive en casa de su amo y está trabajando para su amo. Cualquier cosa que hace el sirviente revela primordialmente el cuidado de su amo, que es previo a cualquier cosa que haga él para su amo. Y el cuidado del amo, el hecho de que haya alguna alabanza por el desempeño del sirviente, es más un reflejo del de amor del Amo por el sirviente más que el, el desempeño del sirviente. Así que no vienen a ser tan importantes las cosas que hace el sirviente, sino la actitud de agradecimiento con la que el sirviente hace las cosas que está haciendo para su amo. Es decir, nuestras mejores obras no son buenas por lo grandes que son, sino por la actitud de nuestro corazón hacia nuestro amo. Es por eso que cuando hagamos hecho todo lo que hemos hecho, bien, seguimos siendo siervos inútiles. Porque solo tenemos el honor de entrar en la casa del Padre y tenemos el privilegio de recibir el amor del Padre por los méritos de Cristo. No por nada bueno que nosotros hagamos. Juan Calvino eh, lo dice así, él dice, al hombre... Le podemos acreditar solo esto, que contamina y ensucia con su impureza las mismas cosas que eran buenas. Porque nada procede del hombre, por perfectos que sea, que no está contaminado por alguna mancha. Así que cuando el Señor llama a juicio lo mejor de las obras humanas, de seguro va a ver reflejada en ella su propia justicia, la justicia de Dios, acompañada de la deshonra y la vergüenza del hombre. Y lo que yo quiero que veamos con esto es que si nosotros tuviéramos que presentar ante Dios las cosas buenas que hacemos, nuestras mejores obras, en realidad serían solo objeto del juicio de Dios. Pero si Dios recibe como agradables para sí las cosas buenas que hacemos, nuestra alabanza, nuestras buenas obras, no es en la medida de que algo, exista algo bueno per se en las obras. Si Dios las recibe, ¿quién está siendo bondadoso? Es Él el que está siendo bondadoso. Él es Él el que está siendo amoroso y considerado con pegadores como nosotros. Tú y yo necesitamos que nos recuerden eso una y otra vez. Una y otra vez, que como dice Pablo en 2 de Corintios, tenemos un tesoro en vasijas de barro para que cuando miren la, lo, lo, lo que hay bueno que decir, toda la, la gloria sea de Dios y no de nosotros. Pero entonces, si Dios es movido por las cosas buenas, que si Dios no es movido por las cosas buenas que nosotros podamos hacer si aún las mejores cosas que nosotros podamos hacer a causa de nuestro pecado son como un trapo sucio como dice el profeta Isaías ¿qué es lo que realmente mueve a Dios? ¿qué es lo que realmente Dios ve en nosotros que, que le conmueve? que lo mueve a actuar y esto es lo que nos trata de contestar el segundo relato que Lucas presenta aquí desde el versículo 11 de, de Lucas 17 dice que un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra como se habían quedado a cierta distancia gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros ten compasión de nosotros y lo que yo quiero que nos preguntemos cuando leemos estos versículos es, ¿qué hace que Jesús tenga compasión de ellos? ¿Qué toca el corazón de Jesús? Y no es otra cosa que la miseria absoluta lo que toca el corazón de Jesús. Gente que clama y dice, no hay nada bueno en mí y hay una necesidad grande, grande en mí. Una persona enferma con esta enfermedad de la lepra tenía que vivir apartada del resto de su familia, del resto de sus amigos, del resto de la sociedad. Y era la costumbre que, que los leprosos, según caminaban por un lugar concurrido, caminaran anunciándole a la gente, haciéndole saber a la gente que algo inmundo estaba pasando, estaba pasado, inmundo, inmundo. Está pasando un leproso para que la gente se alejara. Así que estos leprosos se supone que estuvieran gritando eso para que nadie se les acercara. Así que por un lado el relato hace referencia a la miseria física de los leprosos. A ese estar eh, 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 alejado de la gente. Pero hay, hay otro tipo de miseria a la que hace referencia. Y es que al principio del relato se dice que Jesús iba camino de Jerusalén y caminaba por Samaria y Galilea. Yo quiero que veamos la referencia a Samaria, las, las referencias importantes. Porque luego se nos va a decir que el, 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 el leproso que viene a darle la gracia a Jesús precisamente es alguien de Samaria. Para un judío, esta gente de Samaria eran personas que no estaban espiritualmente en el mismo plano que, en el mismo plano que ellos. Para los judíos eran, era gente de, que, que debíamos menospreciar, no era una persona merecedora del favor de Dios. Así que no solamente hay, hay miseria física, sino que hay un tipo de miseria espiritual con, el que, que para, con, con, con la que la gente los veía a ellos. E intencionalmente se nos está diciendo que el corazón de Jesús es tocado por esta miseria. ¿Y qué hace actuar a Jesús? La necesidad que confiesan estos leprosos. que Los, los leprosos confiesan su necesidad ese Jesús Maestro ten compasión de nosotros nosotros no podemos encargarnos de esto nosotros no podemos arreglar esto por nosotros mismos alguna vez tú has orado hacia el Señor a veces yo recuerdo cuando yo he orado al Señor como a veces digo en seis meses esta fue la oración que hice porque yo sé que fue algo real. Yo sé que yo dije, estoy acudiendo a Dios en este momento, estoy orando y estoy diciendo, no hay otra cosa que yo pueda hacer si tú no haces algo, Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad. Y lo que nos está diciendo es, Dios escucha esas oraciones. Eso mueve el corazón de Dios. Y yo creo que el, el escritor es intencionar en poner este relato después de la parábola que va antes, para que comparemos los personajes. Primero, tenemos a un siervo prácticamente diciendo me toca sentarme a tu mesa porque he hecho un buen trabajo y entonces tenemos a un grupo de leprosos, posiblemente samaritanos, diciendo, ten compasión de nosotros que no lo merecemos, que no podemos hacer nada. Es el contraste. Este puesto ahí para que, que, lo, que lo veamos y esto segundo, el leproso admite su necesidad de compasión y eso toca el corazón de Dios y el llamado del pasaje no es otro que acercarnos a Dios cada día con la actitud de leprosos que no ganamos nada presentándonos con nuestro resumen de todas las cosas que que hacemos bien esperando que Dios nos bendiga, esperando que nos dé una entrada al cielo, sino que nos presentemos reconociendo nuestra miseria espiritual. Vivir delante de Dios como leproso, no importando lo que hayamos hecho. Y mi invitación esta mañana es a evaluarnos a nosotros mismos. Realmente puedes creer que cuando has hecho todo lo bueno que debías haber hecho... ¿sigues siendo indigno ante Dios? ¿Te presentas ante Dios con tus manos llenas de buenas obras que, que crees que pueden comprar sus bendiciones? ¿O te presentas a Dios cada día diciendo, no hay nada bueno en mí? Y aunque la gente vea algo bueno en mí, yo sé que yo necesito misericordia. Incluso mis mejores buenas obras necesitan tu compasión, necesitan tu bondad, necesitan la obra de Cristo. Y es por eso que decimos que el Evangelio no es solo el A, B y C de la vida cristiana. El Evangelio es el abecedario entero de la vida cristiana. No es como que una vez, una vez en el 1988, yo me confesé a Dios que era un pecador y que yo necesitaba de la gracia de Dios. Es que todos los días yo reconozco mi necesidad de misericordia. Todos los días yo reconozco mi necesidad de compasión. Y la promesa de Dios cuando nos presentamos así ante Él, está en el versículo 14, cuando dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Ni siquiera se dieron cuenta, quizás, no sé, hasta que llegaron. Y vemos que dice al final del relato que cuando este leproso samaritano regresó a donde Jesús, Jesús pregunta en el versículo 17, ¿pero acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y yo creo que veamos que no es que Jesús no reconoce, no reconoce lo que, que este hombre hizo algo bueno. Jesús reconoce que el leproso hizo algo bueno. Pero ¿por qué Jesús reconoce esto? No porque él hizo una obra que ganó el favor de Dios, sino que él ganó el favor de Dios antes de haber hecho algo. Porque no podemos ganar el favor de Dios con, con nada de lo que nosotros hagamos. Solo podemos responder con agradecimiento. Y hay dos cosas. La primera es que obviamente el, lebroso, el leproso no, re, pues, no regresa buscando una bendición. No, no regresa buscando algo más. No, no regresa buscando autopromoción. Él no está buscando que Dios lo bendiga porque ya Dios lo bendijo. Ya Dios lo bendijo con su sanidad. Él ya fue limpio de su lepra. Y la segunda cosa es que el leproso no viene por, por miedo. Miedo tendría que tener en decidir, decidiendo no venir. No está buscando auto, autoprotección. El leproso es un samaritano tratando con judíos. Jesús es un judío. Probablemente hay un peligro en regresar. Así que él no hace esto ni buscando que Dios lo bendiga, ni buscando más seguridad. No lo hace por miedo. Yo quiero que veamos que muchas veces estas son las dos cosas por las que nosotros como cristianos obedecemos. Voy a obedecer a Dios para que me bendiga y las cosas me vayan bien o voy a obedecer a Dios porque si no cuando yo salga de aquí va a venir un carro y voy a tener un accidente pero si estoy obedeciendo para que Dios no me castigue en última instancia ¿a quién estoy sirviendo? si no es a mí mismo cuando obedecemos a Dios así nuestra obediencia no es motivada por amor sino por egoísmo otra razón por la que muchos cristianos obedecen es para obtener cosas. Voy a obedecer a Dios para que mi familia le vaya mejor. O que mis ingresos me vayan mejor. O que mi trabajo me vaya mejor. Y si yo estoy obedeciendo a Dios para obtener cosas en esta vida, otra vez, en última instancia, ¿a quién estoy sirviendo si no es a mí mismo? Iglesia de la Travesía, lo único que hace que las cosas que hagamos sean verdaderamente buenas ante Dios es sabiendo con todo nuestro corazón que no somos merecedores absolutamente de nada y si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por lo que Dios me va a dar o por miedo o por autoprotección o por autopromoción entonces todo lo que estoy haciendo realmente es servirme a mí mismo y es solo un modo de egoísmo disfrazado de santidad. Y lo que yo quiero que veamos es que el leproso regresa a donde Jesús, no para ganar el favor de Jesús, sino para darle gracia a Jesús. Y, y, y la manera en que lo enfatiza, dice en el versículo 15, regresó alabando a Dios a grandes voces. En el versículo 16 dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Y luego dice en el verso 18 que le dio gloria a Dios. No sé si recuerdan cómo dice en el versículo 13 que los 10 leprosos estaban gritando. En, en griego, aquel, en aquel momento, es, es, ellos alzaron la voz. Pero luego cuando nos está hablando aquí en el verso 15 del leproso, lo que dice es, él vino gritando a viva voz. Es, es otra es, es palabras que se está usando para enfatizar, que es algo más que, que pedir. Y yo quiero que veamos el contraste. La actitud de gratitud que él tiene sale del corazón, desborda de su corazón. Es casi escandalosa, es a viva voz, es radical. Entonces, ¿cuál debería ser la motivación detrás de las cosas buenas que hacemos? Esta actitud que sale desbordante del corazón. Esta actitud del corazón que es escandalosa, que es espontánea, que es apasionada, que es a voz, Vemos la diferencia. Estamos hablando de un corazón que está desbordado en agradecimiento. Y por eso hace todo lo que hay que hacer para el Señor. Y por eso obedece. Y por eso sigue lo que el Señor diga en su palabra. No buscando nada más a tal punto que eso se convierte en la motivación para obedecer a Dios en todo, porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento, porque nuestro corazón no puede creer que estábamos leprosos y ahora hemos sido limpios. Si tú y yo somos salvos por la gracia de Dios y no por nada que nosotros hagamos, por qué hacemos buenas obras? Porque nuestras obras no consiguen el favor de Dios. Porque nuestras obras nos consiguen el favor de Dios, debía haber dicho. O sencillamente porque estamos agradecidos de la gracia que sobreabunda para nosotros. Nosotros lo habíamos perdido todo y Él nos limpió. Nos ha colmado con sus riquezas en gloria. Ha mirado más allá de la pecaminosidad de nuestras mejores obras y nos ha llamado suyos. Y nos ha limpiado y nos ha sanado y nos ha adoptado como sus hijos en Cristo. Y nos ha dado un lugar en la mesa sin merecerlo. ¿Cómo no vamos a buscar amarle? ¿Cómo no vamos a buscar agradarle? Había una vez un rey que miró desde la ventana de su palacio un día en la mañana y vio a uno de sus hijos, un niñito recogiendo flores en un campo que quedaba aledaño al palacio. El rey se dio cuenta que el niño estaba juntando flores en un ramo y las envolvía con una cinta con los colores de la realeza. El rey se sonrió porque se dio cuenta de que su hijo, el niño, estaba recolectando flores como un regalo para el rey. Pero entonces el rey notó que el niño, porque era solo un niño, no solo recogía flores bonitas, de vez en cuando también recogía hierbas malas del campo, de vez en cuando recogía hiedras del bosque, de vez, en, de vez en cuando recogía pasto malo y lo mezclaba ahí con las flores. Y el rey, para ayudar a su hijito, le encomendó una misión a su hijo mayor que se sentaba a la mano derecha del trono. El rey le dijo a su hijo mayor, ve allá a mi jardín y recoge las flores más lindas que veas allí. Después, cuando tu hermanito regrese al palacio con su regalo, tú vas a quitar de su ramo todo lo que no sea apto para mí y vas a poner en su lugar las mejores flores que puedas coger de mi jardín. La historia dice que el hermano mayor hizo exactamente lo que el rey le había indicado. Y cuando el niño pequeño se presentó ante el trono, su hermano quitó las hierbas malas del campo, quitó el pasto malo y puso las flores más hermosas del jardín del rey. Y con una sonrisa, el hijo menor se presentó ante el trono real y presentó su regalo ante su padre. Tiempo después, entendería que su regalo solo había sido aceptable ante los ojos del rey gracias a la provisión de su padre. Tú y yo nos presentamos a Dios el día de hoy con esas mismas flores de este niño. Tú y yo nos presentamos hoy al Señor con esa misma alegría del leproso con ese mismo corazón desbordante. Pero piensa, ¿cómo nos podemos presentar ante un Dios tan santo con nuestro corazón desbordante de buenas obras que aún siguen siendo platos sucios? ¿Cómo podemos pretender darle flores que aún así están manchadas por motivaciones incorrectas, por pasto malo? Aún cuando queremos hacer lo correcto ante Dios, no no, nuestro pecado es más grande todavía. ¿Qué solución nos da el Padre? ¿Qué solución nos da el Padre cuando nos presentamos ante Él y aún nuestras motivaciones no son correctas? Hay una solución. Primera de Corintios 11. Dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, toma el pan. Y después de dar gracias... Luego partió y dijo, este es mi cuerpo entregado para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado. Esta copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino, nosotros anunciamos que Dios envió a su Hijo para limpiarnos y para que nosotros podamos sentarnos a la mesa del Padre como sus hijos. Y eso es lo que anuncia esta mesa cada semana. Esta cena no es para gente que se siente bien con las cosas que ha hecho, esta cena es para gente que quiere renovar su pacto con Dios hoy. Este pan es para limpiar a los leprosos. Y este vino es para reconciliar a los que eran enemigos de Dios. Cuando nosotros tomamos esta cena, no venimos de manera individualista. Nosotros pensamos en los leprosos que dejamos allá. Nosotros no venimos solamente a buscar nuestra provisión. Pensamos en los leprosos que no están aquí. Y que tenemos que invitar a adorar al Señor que ha hecho un pacto con nosotros. Miramos los que no están y nos comprometemos a buscar a los que no están aquí. La manera en que vamos a hacer esto hoy es así. Primero vamos a tomar un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Que ha sido predicada. Para presentarnos delante de Dios y decir Señor yo reconozco mi necesidad de ti yo reconozco mi necesidad de compasión Señor yo reconozco que tú has hecho una mesa para hacer un pacto conmigo aun siendo un pecador